0: 我刚醒，睡了一下午，就连上十八天，胳膊手我都特别酸麻酸疼的。呃，现在醒了。啊，完春，昨天我打完疫苗，呃，挺难受的。然后今天是早班，我睡得早，现在还是挺难受的。首先是脑袋疼，挺难受的。我就是发烧的感觉，一直到现在都是发烧的感觉。呃，婉追，我今天下班先早了。我昨天这个点儿给你发完消息之后，挺累就是突然就有一点困的感觉，结果一下就睡到八点多。呃，婉追，我看你也挺忙，我就大致说一下。呃，今天是三月二十三号，两天前就是周日，呃，打了第二次新冠疫苗，当天晚上就特别难受，头疼。跟室友借体温计测了，是三十六点六，但是呃，我感觉是发烧，我感觉冷。体温计它是测肛温的，直接测的腋窝。当天晚上把暖气开到最大了二十九度，盖着被睡一晚上，到第二天早上起来一点汗都没出，就感觉冷。这周我都是早班，左上臂针眼那块儿一碰就是特别的疼，然后胳膊一抬，刚开始早上的时候还有点疼，到下班的时候抬胳膊就不怎么疼了。十点多的时候，受就是太难受了，同事也看出来问我咋的，为啥这么迷的，我说。嗯呃，能不能给我一片那个治发烧的药？然后同事啊，就是给我找了一片，给我三片，让我吃一片，呃，拿两片代家去。呃，啊，先问我了，我家里有没有？然后我说家里边没有那个发烧药，然后就给我三片。吃完之后，然后就是出了一点汗，然后有一点好，还没恢复到正常的状态，脑袋还是不得劲儿，呃，浑身就说不出来到底是怎么个难受。啊、呃，昨天下午两点多，呃，回到住处，然后做饭、吃饭、洗个澡，三点左右，突然就感觉特别困。这个不应该特别困，我周我上周六、周日是双休，然后我周日上午去打了疫苗，然后下午就感觉不得劲儿，我就睡了，下午从下午就睡了，睡了老那么长时间，然后然后一睡就睡到八点多，然后醒了再吃点东西，又接着睡。那阵醒来的时候，又感觉呃浑身冷，流鼻涕。今天早上起来就好多了，啥事没有了。我拍的照片，那是个什么打疫苗的中心，在在单位打比较方便。他们来人再找一个房间，然后大伙排队打。到这打可麻烦了，十点钟开车去了，下午一点才才回来。得排队分波，然后打完了还得在休息室等十五分钟，然后才能 up m e d 那样打。然后我打的是第二针，问我打第一针什么感觉，拉肚子。特别快的拉肚子，忍不住了。这个第二针打完之后，我和我日记当中去年二三月份突然有一天特别难受的症状挺像。那次我记得是发烧的感觉，但是我那阵没有体温计，自个儿自个儿摸我自个儿脑袋，感觉温度不高，但是我就是发烧的感觉，然后特别难受。我这坐在椅子上就是看笔记本电脑什么的，结果就坐不住了，就感觉有点晕。去年那个时候之后还持续了将近两个礼拜，每天晚上七八点我还是会有发烧的感觉，我知道体温不高。我先说一下我同事和老人这些就是都有发生了什么副作用。一个九十多岁的老太太，她是她是教授，是我们单位唯一一位教授，呃，植物学教授，打完第二针疫苗第二天，然后就脑袋糊涂了，说话就是就跟那些得闷子说话差不多。然后再再过一天，第三天就高烧四十多,多度。然后，然后现在已经好了，也能正常沟通。他只是耳朵有点背。我们护士长小我十岁，和我症状挺像的。上上周五打，然后他周末双休，他双休那两天，他说周末的时候他感觉冷，发发烧了。然后别的他没说。嗯，然后另外一个大我十岁的一个同事，和一个六十多岁一个同事，都是只是胳膊疼了三天，然后就没事了，挺奇怪，就是岁数大的都没啥症状。我为什么比那个别的同事晚一个多一个多礼拜打疫苗？因为我一开始是不想打疫苗，不想像我室友说的，出趟国，钱没挣着，还给人家这个疫苗当小白鼠。然后那那些中国同事都打了。我我报的是不打，因为我我我一是怕副作用，二是呃就是感觉我得过了不需要了。据我所知的，我们我这个圈里，呃养老养老院上班的中国人这这个这个圈里最晚的一个一个养老院，其他的都打过了。嗯、呃，在打第一针疫苗。就是打完的时候，他们那个团队说还剩一些疫苗，问有没有改变想法本来不想打，结果现在想打了。同事就跟我说，你不是因为想回国改变主意了吗？你现在可以去了。我就比同事晚了四天，然后一共只只有四个同事，那个打疫苗的那个团队他就不能为了四个人单独跑一趟。然后我们就得呃一起找一个都都休息的时间，一起去那个我们这个州的首府中央疫苗接种中心。哎呀，三百斤一个老头还是偏瘫，还不能怎么他他自己也使不上什么劲，工作量就特别大，而且还特别难。同时还说你是男的，这个得你干。嗯、呃，我干了几次之后，我把我的护腰带去了，啊，这回同事知道了，俩人一起干比较好，你、嗯、别自个干了。嗯、他说那个谁谁谁，呃，干了之后腰疼，你干了之后这也腰疼，但是你没说的，你这一带护腰我们就知道了。<笑>穿着一套防护服，戴着帽子，戴着眼镜，戴两层口罩，外边的口一周一换，里边的口罩一天一换。呃，休息渴了。专门的那个房间，那口罩肯定是要换，防护服也得换，还有做各种消毒。这个同事是在汉堡，他做过一个小小视频，呃，分享到过群里，是九群吧？呃，文飞，我我这边信号不好，可没收到消息。有一个事儿忘说了，我听别的养老院工作的朋友说，阿斯利康的疫苗。
1: 非常感谢 Frank 的留言，以一个亲身经历者给我们带来最真实的感受。啊，非常可惜，我最近一直在忙德国的一个工程项目，而 Frank 在养老院的工作时间非常固定，也非常辛苦，所以我们一直没有机会碰到共同的时间，所以只能把他的留言能播放的那一部分截取出来，跟大家共同分享。更多的内容，听众们可以加入德国视角入群，方法请看节目的简介。从去年疫苗面试以来到目前为止，德国大约有百分之十的人接种了疫苗，这是一个什么概念呢？我们对比一下，你心里就有数了。现在以色列已经达到了百分之五十五，英国是百分之四十。美国是 26%， 这几个西方发达国家相比之下，最好的成绩应该是以色列，而且以色列很快就会达到 70%， 就是达到 70% 的时候，就可以出现群体免疫的效果。而且以色列使用的疫苗所反馈出来的效果，目前看也是最好的。它的疫苗就是我前面节目里面给大家介绍过的德国研发出来的那种疫苗。最吊诡的是德。国。中国人并没有享受到他们自己的科技成果。该疫苗在德国非常紧缺，在德国只有八十岁以上的老人和最危险的人、最需要的人才有资格，或者说才有机会享受到这种疫苗。但这个行为如果你再往下挖的话，就会发现德国研发的这种效果非常好的疫苗，如果卖给德国政府的话。每支疫苗是八欧元，但以色列出价是每支疫苗二十八欧元。<音樂>我看最新的媒体又爆出来文章说，这个复活节德国人将非常难过。大家对现在的乌龙误撞，当然是有很多各说辞。我在前面也有期节目面介绍过，第一波疫情来的时候，他已经明明提前收到了相关的警告，但是口罩不够用。第二波疫情来的时候，检测又跟不上，那么第三波现在疫苗又严重的匮乏，德国公司自己研发的疫苗，德国人自己的国民却享受不到。我不想对此做出什么评论，以上都是德国媒体对这位部长大人的嘲讽，或者说是德国人对自己国民特质的自嘲。好，欢迎听友们在本期节目下方留言评论，当然更欢迎你的点赞和转发。欢迎加入德国视角的听友群，讨论与德国有关的一切话题。